0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos, como no, hablando de los premios Oscar. Y el gran ganador de la noche fue Parasite, una gran sorpresa. Tenemos que empezar hablando de esa hito histórico porque es técnicamente la primera película de habla no inglesa o de no habla inglesa en ganar el premio a mejor película del año. No solo se llevó el premio a Mejor Película Internacional, sino también Mejor Película del Año, la categoría Grande Liga, la, la categoría más importante de, todo, de toda la premiación. Y es indudable que es una joya de película. Se llevó cuatro Oscars en total, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional. Su director, me perdonan que posiblemente masacre el nombre de este cineasta, Bong Joon-ho, se llevó una luz de estatuillas para su casa. Cada uno de sus discursos era un tesoro, haciendo incluso tributo a directores como Martin Scorsese y Quentin Tarantino, a los cuales derrotó en la categoría de Mejor Director. Como dije, técnicamente es la primera película de Hablando Inglesa en llevarse el Oscar a la Mejor Película del Año, pero técnicamente, técnicamente porque el artista en el año 2012 se llevó el Oscar a la Mejor Película. Y el artista es una película francesa, aunque es una película muda, así que técnicamente Parasite sería la primera de habla no inglesa en llevarse el Oscar. Este dato me lo compartió el amigo Ficinescu arroba en Twitter, que cuando yo estaba lleno de emoción y hype durante la ceremonia celebrando que Parasite había ganado. Pues Parasite es el mayor ganador de la noche, cuatro estatuillas se lleva y me alegra mucho no solo porque premia lo buena que es esta película, porque de verdad que es bastante buena, sino porque también ayuda a darle visibilidad al cine surcoreano, que es de una gran calidad. Recomiendo cualquier película del director Pong. Pueden empezar viendo, si quieren una de habla inglesa, Vean Snow Piercer, protagonizada por Chris Evans. Es fantástica. O pueden ver una 100% surcoreana, igual que Parasite, que es de mis favoritas, que se llama Memories of Murder, Memorias de un Asesinato, o Memorias de Asesinato. Muy recomendadas. No podía dejar de hablar, por supuesto, de Joker, que después de estar nominada en un total de 11 categorías distintas, ¿sí? incluyendo Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor, Mejor Música, etcétera, terminó llevándose dos premios Oscar, los cuales serían Mejor Banda Sonora y, por supuesto, Mejor Actor. Una categoría muy esperada, pero que muchos temían que no se le iba a ganar Joaquin Phoenix y se lo llevó. La transformación de Phoenix para el personaje... Fue increíble y su interpretación, el lenguaje corporal, las expresiones en su rostro, todo. Todo lo que hizo Phoenix en esa película es maravilloso. Te guste o no la película del Joker, mucha gente que no le guste, está bien. <ríe> no todas las películas le tienen que gustar a todo el mundo. Pero lo que no puede debatirse es el gran trabajo que hizo Phoenix en el papel. Y curiosamente es el segundo actor en llevarse un premio Oscar interpretando al Joker. El primero, por supuesto, fue Heath Ledger, por su papel en Batman The Dark Knight. Aunque, lamentablemente, ese premio fue otorgado de manera póstuma, porque Ledger había fallecido poco antes. Al final, de 11 nominaciones, Joker se lleva 2. Parasite, como mencioné, se lleva 4. The Irishman no se lleva ninguna. La película de Martin Scorsese no se llevó ni una estatuilla esta noche. De resto, Ford vs. Ferrari, o Ford v. Ferrari, y 1917 se llevaron bastantes de los premios técnicos, mezcla de sonido, edición de sonido y por supuesto fotografía o cinematografía, que en 1917 era básicamente imposible que no se lo llevara. Así que efectivamente la gran sorpresa de la noche fue Parasite. Y el último detalle que no podía dejar de mencionar es que en la categoría de mejores efectos visuales, también hubo otra gran sorpresa, y es que el ganador fue en 1917 sobre. Quizás los favoritos de muchos que eran Avengers Endgame, Star Wars, The Rise of Skywalker e incluso The Irishman, la película de Scorsese que rejuveneció a estos tres titanes del cine que son Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci, entre otros. Así que Marvel este año no se llevó nada y Lucasfilm tampoco se llevó nada. He recibido algunos comentarios acerca de ese sonido que acabas de escuchar, ese lacercito que estoy utilizando de transición o cortina entre una noticia y otra, que hay mucha gente que no le gusta. Bueno, dígame si le gusta o no. Estoy dispuesto a cambiarlo. A mí me gusta, pero puedo ser un poco democrático y a quien le molesten los audífonos o los auriculares, estoy dispuesto a cambiarlo. Continuando con la siguiente noticia, tiene que ver con Birds of Prey o Aves de Presa, la más reciente película de Warner Bros. y DC Comics. En el episodio del viernes hablamos de algunos comentarios de su productora, acerca de las ventajas de hoy en día Warner y DC haciendo películas individuales de sus personajes, pero parece que no le ha ido muy bien en taquilla, al menos durante el fin de semana de estreno. Y esto es algo que creo que es muy pronto para juzgar a la película, pero los números son números y a veces las compañías se manejan evaluando las cifras con lo que tenían estimados cuánto dinero iba a ser una película en taquilla. Y Birds of Prey, durante su fin de semana de estreno hizo 33,2 millones de dólares en los Estados Unidos, lo cual es claramente inferior a los 44 millones de dólares que Warner esperaba hacer durante el primer fin de semana. Repito, esto es solo en los Estados Unidos. En todo el mundo, en su fin de semana de estreno, hizo 81,2 millones de dólares. Pero a veces, estas empresas se basan más que todo en lo que llaman los números domésticos, entre comillas, que es en Estados Unidos. El presupuesto con el que contó Birds of Prey para su desarrollo fue de 84,5 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que ya lleva 81 millones de dólares en todo el mundo hecho en taquilla en apenas su primer fin de semana, pues no luce tan mal. Pero nosotros no somos inversionistas, por supuesto. Ellos sabrán cuán estrictos deben ser al juzgar el éxito o el fracaso de una película. De todas formas, repito, es muy temprano. Y la película tiene todo para que le vaya bien. Estamos en un mes de febrero que no hay nada similar en el cine. Nada que la amenace en taquilla. Lo más cercano sería que la película de Sonic... La película de Sonic no es una amenaza para Birds of Prey porque el público al que apunta Birds of Prey no es el mismo, entre comillas, al que apunta la película de Sonic. De todas formas, estoy leyendo rumores, que los enlazaré como siempre en las notas del episodio, de que Birds of Prey va a cambiar su título en el cine después de las dificultades que está teniendo en taquilla. Actualmente, la película tiene un nombre un tanto complejo, un tanto largo, que es, lo voy a decir en español, en español es... Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Título muy largo que en realidad se resume a Aves de presa, Birds of Prey y ya. Pero según esta noticia que está por confirmarse aún, la película pasará a llamarse Harley Quinn, dos puntos, Aves de presa. De nuevo, se trata de una supuesta filtración que me parecería bastante radical cambiarle el nombre a la película de esta manera en el cine, pero peores cosas se han visto supongo. Todavía no he podido ver la película, así que no puedo opinar de ella. Ni siquiera sé qué esperar de la película más allá de lo que vi en los trailers. Lo siguiente que vamos a hablar es de algo que también se filtró, pero esta vez se trata de una serie de fotos filtradas del set de rodaje de Morbius, la película de personaje vampiresco de Sony Pictures protagonizada por Jared Leto. En la foto sencillamente vemos un autobús como hay corriente, un transporte público, pero que tiene un banner publicitario que dice ¿Dónde está Spider-Man? Entérate en el Daily Bugle. El Daily Bugle es el medio de JJ Jameson, que en los cómics y en las primeras películas de Spider-Man era un medio tradicional, un periódico, por supuesto. En cambio, acá, desde que apareció en Far From Home, es una especie de reportero polémico, conspiranoico, youtuber, básicamente haciendo referencia a tantos personajes similares en la vida real. Y ahora lo interesante es que estamos viendo referencias a ellos, tanto a Spider-Man como al Daily Bugle, en la película de Morbius, que la película de Morbius pertenece al universo de personajes de Sony, o como se llame, y no al universo cinematográfico de Marvel, que es donde hemos visto hasta ahora Spider-Man y al Daily Bugle. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo van a hacer para coleccionar estos dos mundos? ¿Va a llegar Morbius al universo de Marvel o van a traer en algún momento a Spider-Man al universo de Sony para encontrarse con Morbius, con Venom, con Carnage, etcétera? Por supuesto que la segunda respuesta es la más posible, pero no dejo de sentir curiosidad por saber cómo van a hacer para separar a Spider-Man de todo lo relacionado a Iron Man, a los Avengers, etcétera, experiencias que ya tiene Peter Parker, y meterlo en estas películas para hacer alguna especie de crossover con estos otros personajes que son propiedad de Sony, y no mencionar nada en lo absoluto de Marvel. ¿Será que Marvel le da algún tipo de flexibilidad de mención a personajes o a eventos? en los que ha participado Peter Parker? No lo creo. Si lo hacen, conectaría a esos otros personajes, a Venom y a Morbius, por ejemplo, con los acontecimientos de, de Spider-Man. Hay muchas preguntas, y es parte del de maravilloso enredo que ha nacido por parte de Marvel y Sony de compartir un personaje, o un pequeño grupito de personajes, pero cada uno a desarrollar su propio universo. También quería comentar rápidamente que Iwa McGregor, mencionó en una entrevista que antes de que comenzara a grabar Star Wars La Amenaza Fantasma, el episodio 1 de la saga, su tío le comentó que no quería que interpretara a Obi-Wan Kenobi. No le gustaba la idea. Bueno, ¿pero quién es su tío? Pues su tío es Dennis Lawson, un actor que interpretó a Wedge Antilles en la trilogía original de Star Wars. Uno de los pilotos que participó en básicamente todas las batallas espaciales de X-Wings en la trilogía original. Y que incluso hizo una aparición breve, o un cameo, como se le llama, en The Rise of Skywalker. Pues su tío, un actor de la trilogía original de Star Wars, le comentó que no quería que hiciera de Obi-Wan. Citando a McGregor en la entrevista, a Dennis nunca le gustó mucho la idea. Porque para él, en su experiencia, lo único que hizo fue sentarse un par de semanas en una nave espacial hecha de cartón. Y aún así obtuvo tantos seguidores y tanta fama que le molestaba un poco. Y por eso, McGregor dice que su tío era uno de los que le decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero mientras más se lo decían, más le provocaba el actor inglés hacer de Obi-Wan Kenobi. Y ya sabemos en qué resultó eso, en uno de los mejores personajes de la trilogía de precuelas, que próximamente regresará en su propia serie de Disney+, Plus, la cual pospuso su desarrollo brevemente, pero se espera que empiece a grabar a comienzos de 2021. Y de nuevo no quería despedirme sin dejar enlazado un video que me pareció bastante gracioso y divertido relacionado al cine, en el que podemos ver a un Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla de Elon Musk, reemplazando mediante edición CGI y efectos visuales a el clásico DeLorean de Regreso al Futuro o Volver al Futuro. Es un video que dura menos de un minuto, pero la edición queda tan bien que me gustó la idea de compartirlo. Puedes encontrar el video en las notas del episodio. Honestamente, el Cybertruck tiene un aspecto tan particular y si algún día hacen un remake o un reboot de esta saga, no estaría mal que usaran el Cybertruck, aunque cruzo los dedos porque nunca lo hagan. Dejen esta trilogía en paz. Y si te gustan las cosas de Tesla y seguirle las andanzas a Elon Musk, no puedo dejar de recomendar el podcast Elon de Matías Savia y Alex Barredo, en el que se dedican a comentar todas las compañías de, de este hombre y todas sus locuras en Twitter y demás. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.